0: CFO Radio.TV, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise. à nous écouter chaque semaine un podcast, passionnément en tout cas on le souhaite, à mes côtés. Pourquoi qualifier cette émission. Jacques Paudvin, président du GP International, présent dans 75 pays. Marwan Barry, directeur d'investissement au sein d'Entrepreneur Venture, et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV. Bonjour messieurs.
2: Bonjour, Bonjour Alain. Bon Bonjour
1: Richard,
3: aujourd'hui le docteur Maboul est prêt là, hein, ça y est bah Oui c'est ça, même si on est dans la MedTech, on ne pouvait pas mieux synthétiser le produit de notre invitée Anne-Charlotte Millard, DAF de Biomodex. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Alors vous êtes parisienne, vous avez fait des études de marketing et de finance, notamment un MBA à Boston College, et avec fatalement une grosse expérience américaine, mais dans le domaine du sport, c'est ça
0: alors oui, en finissant mes études, d'abord dans le domaine du sport et principalement du positionnement de la marque en marketing sportif. Le truc n'a rien à voir avec ce Bien que je fais aujourd'hui. Euh, mais bon, intéressant, euh, notamment pour le marathon de Boston. Euh, C'était un beau challenge et puis ça apprend surtout la communication euh, avec des grosses équipes, hein, parce que dans l'événement sportif, là-bas, on est plutôt des équipes de 25. Donc là, c'est l'effectif total de ma boîte aujourd'hui. Aïe ouais, Ça
3: change, ça change. <rire> changement. Revenu en France, parce que vous n'avez pas eu la carte verte. Je oui, c'est hein ça. Ouais. Vous, continuez, vous entrez chez Teradiag et là, vous allez devenir Accro à l'innovation médicale, vous êtes contrôleur de gestion à ce moment-là, c'est le côté stratégique, vision globale qui vous plaît
0: Oui, c'est vraiment le mélange entre euh, le carrefour de la finance, trouver des fonds pour la R&D et puis surtout on rencontre des gens passionnés, accro à leur métier, euh, qui ont envie de porter des projets. Et pour un financier, euh, trouver des fonds et, et donner les moyens aux gens d'aller plus loin, euh, très genre, sexy. ça fait envie quoi
3: Ouais, Ensuite, vous entrez chez Spin Vision comme business analyst, mais c'est la crise, il y a un plan de licenciement, et avec un groupe d'irréductibles, vous créez Spin Alors, je le prononce à la française, hein, c'est magique, j'imagine.
0: Oui, oui bah, c'est un peu le groupe d'Eric hein, Dib Vous l'avez très bien résumé. Euh, euh, c'est à l'initiative de Pierre Jérôme et de Stéphane Bet que ça s'est fait. C'était le directeur marketing et, et technique de l'époque de la société Spin Vision. Ils ont vu une pépite dans un produit, et puis voilà, on a travaillé tous ensemble avec d'autres. On hein, est une équipe de six à la base chez Spin et on a levé des fonds. Et voilà, le, Et vous allez on était parti.
3: en bourse, quand même. Oh oui. C'est on... une vraie problématique, mais j'aimerais qu'on en parle, parce que ça, c'est important. C'est une problématique qu'il faut savoir anticiper, en fait.
0: C'est des problématiques qu'il faut anticiper. On a mis l'entreprise sur Alternext. Euh, on était en deux, aux 2013. On avait créé la filiale à San Francisco tout de suite, dès l'ouverture, hein, dès qu'on a eu le financement, dès qu'on a pu faire le rachat de, de fonds de commerce. Mais c'est très belles années avec des challenges qui s'arrêtent jamais une techno qui n'a pas arrêté d'évoluer aujourd'hui il travaille sur la robotique et quand on suit un, un directeur général qui est passionné comme ça euh, ça, ça fait, ça fait du bien Ah motif. oui, oui bah, y a quand vous n'avez pas de démission En 8 ans en principe, oui, c'est que vrai. le mec est ça très très, très bon
3: hein. Et enfin vous recevez Un message via LinkedIn qui vous propose de rejoindre Biomodex, alors j'ai un peu volontairement quand même Caricaturé le métier tout à l'heure en parlant Je De docteur Maboule, c'est quoi Biomodex exactement
0: Alors c'est quoi Biomodex, l'objectif C'est de fournir aux médecins des solutions de simulation Pour des procédures Endovasculaires complexes, stop on,
1: on... Endovasculaires complexes complexe.
0: Donc on rebobine, qu'est-ce que ça veut dire Quand vous faites une procédure, ça veut dire que tout le monde a a pas la chance qu'on l'ouvre en deux pour que le médecin voit ce qu'il fait. Quand il ne voit pas ce qu'il fait, bah, il est complètement à l'aveugle. Donc ça peut être bien qu'il s'entraîne avant sur un certain nombre de modèles. Nous, on a une solution maison qui part d'une imagerie médicale. Euh, on fait des modèles 3D et ça permet euh, de reproduire euh, des formations mécaniques voulues euh, Ou ensuite, les médecins, une fois qu'ils ont fait leur test, on voit tout sous imagerie. Donc ça, c'est donc
1: le marché, il est bon, est dur, là, de charlatan
0: ah, le, le marché est énorme. Bon, alors, attention, hein, pour l'instant, Biomedex. Euh, on travaille plutôt sur de l'anévrisme en euros, sur quelques pathologies cardiologiques, donc on n'est pas encore sur un très gros truc. On a déjà une filiale à Boston, donc ça commence à grossir, mais c'est un bébé encore.
1: Hein. Bon, c'est le début. Ouais. Jacques
2: Bonsoir Charlotte. Alors moi, quand je regarde votre, votre curriculum vitae et ce que vous faites, je me dis, mais sur une société aujourd'hui petite, mais avec des gros financiers, comment vous gérez l'immatériel au plan comptable et fiscal, et surtout comment vous gérez la différence de traitement de l'immatériel entre le traitement américain et le traitement français. Vous avez trois heures, Charlotte.
0: Oui, c'est ça. Il <rire> n'y bah, en a pas tant que ça, déjà. Il euh, n'y a pas qui... matériel. Il n'y en a pas tant que ça. Ah bon Il y, y en a vraiment, il y en a pas tant que ça. Donc, on a, eu, euh, on a énormément de chance. Et puis, on est une petite société. Et contrairement à Spangard, on n'est co pas coté en bourse. Donc, on n'est pas en IFRS. Donc, sur toutes les problématiques que peut avoir un directeur financier dans une société, euh, quand on est encore une société privée et qu'on n'a que deux normes comptables et pas trois, quatre, cinq, ça va, c'est gérable, hein, quand même.
2: Mais la différence de traitement, vous développez plutôt de l'immatériel aux états unis ou en France pour bénéficier de fiscaux fiscal américain ou pas
0: Non, on essaye de faire attention, là, euh, on a travaillé énormément sur les prix de transfert, euh, on, on vend du matériel, hein, c'est pour ça que l'immatériel chez nous, il n'y en a mmh. pas tant que ça. Hein.
2: Faut, mais il faut le consommer. On,
0: vend, on euh... vend de la cartouche, on vend, euh, on vend des stations, hein, euh, ouais. donc ouais. c'est pas non plus, euh, c'est pas des cerveaux que je vends. Hein.
2: Et alors, euh, la ce n'est pas problématique de euh, sur l'investissement immatériel, peut-être... Comment vous gérez la relation d'information comptable entre les états unis et la France Vous avez des logiciels Vous avez de l'intelligence artificielle Vous avez Alors, de la digitalisation Ça, ça
0: avez... par contre, c'est une vraie problématique. C'est comment on arrive à faire communiquer deux cultures différentes qu qui voient la, la finance et la comptabilité différemment. Oui. Euh, après, euh, nous, on a très peu de financiers. Quand on est une petite société de 20 personnes en France, vous n'avez pas toute une clique de comptables. Donc, majoritairement, il faut que je parle à des, à, des, à des chercheurs ou à des gens de la R&D ou des PhD. C'est plus facile de travailler... À avec euh, du PNL par destination, que de travailler sur un compte de résultat français. Donc c'est facile, ce qui gagne, c'est le plan américain, <rire> comme d'habitude.
2: Bien sûr. Et enfin, vous avez eu, euh, vous êtes tout jeune, donc pour l'instant, la fiscalité n'est pas encore un de vos sujets. Et euh, ça vous dit quelque chose, la, la nouvelle réglementation Nexus en Europe sur, euh, une fois de plus, le développement des brevets et de la technologie
0: Alors moi, ça fait 15 ans que je suis dans des sociétés déficitaires, hein, c'est un peu ce qui se passe quand on est dans l'innovation. Donc, les problématiques fiscales, si vous voulez, j'aimerais un jour vraiment en avoir et je serais ravie qu'on en discute. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus des problématiques de financement, <rire> comme d'habitude.
2: Enfin, écoutez, pour ce qui est des problématiques fiscales, on peut en discuter avec vous, dès que vous serez prêt à ne pas payer un peu d'impôts.
3: Ouais. Voilà. Donc...
2: Bonsoir hein, Charlotte Bonsoir. Euh... Vous êtes dans une
3: petite société, Biomedex qui est sur un marché mondial, qui va croître. Vous allez chercher à lever de l'argent, je pense, pour des investissements assez importants. Euh, comment vous préparez à cette levée de fonds Et j'imagine que vous allez la faire euh, auprès de fonds d'investissement français, étrangers ou européens
0: ah bah c'est ça, c'est euh, l'éventail des fonds d'investissement français, étrangers, européens. Euh, on ne fait pas les mêmes présentations, ce n'est pas exactement la même pitch deck, parce que les gens ne s'attendent pas à entendre la même chose, à lire la même chose. Ils ne sont pas intéressés par les mêmes problématiques. L'américain commence par vous demander c'est quoi votre chiffre d'affaires. Euh, le français va vous demander plutôt on en est où en R&D. Euh, donc bon, bah on adapte tout simplement les présentations. Au final, de toute façon, heureusement pour nous, le business plan reste le même. Si c'est juste changer de place les slides, ça va.
3: D'accord. Et euh, vous avez travaillé euh, à Boston, euh, si j'ai bien compris euh, ouais. dans le passé, vous travaillez aujourd'hui avec des équipes américaines, moi ça m'intéresserait de connaître euh, la différence de culture qu'il y a euh, dans la gestion des équipes euh, et euh, des chercheurs ou, ou euh, des commerciaux entre les USA et la France.
0: Alors la différence au niveau de la gestion des équipes, euh, en fait, l'humain, quand on gratte vraiment, c'est à peu près le même. Euh, donc on va se retrouver surtout avec des gens qu'il faut beaucoup écouter, et puis un chercheur, il faut beaucoup l'écouter, hein, c'est comme ça. Il euh, faut lui donner du temps, et à partir du moment où vous avez un chercheur heureux, il vous donnera beaucoup, beaucoup en investissement et beaucoup en heure aussi. Donc une fois de temps en temps, bah, c'est pas grave, vous allez déjeuner avec lui, au lieu de passer deux heures de plus à faut faire votre plan comptable, il faut lui chouchouter. Mmh. Mais au final, c'est pareil avec un salarié français. Quelle que soit la nationalité, je pense qu'on reste longtemps dans une société quand on est chouchouté.
1: Vous finirez DRH, Jean-Charlotte, non C'est
0: <rire> peut-être parce que j'ai un vol à RH depuis 10 ans. Il doit y avoir des traces, ouais, quelque ça, part.
1: Quoi. Le DAF de demain, il sera comment, selon vous Il aura quel profil Il sera souriant, sympa comme vous Il sera business orienté Il sera ressources humaines Il sera digital Il sera pas
0: moi, j'ai eu la chance d'être formée par deux hommes qui étaient encore plus humains que moi, que ce soit Manuel Lenfossi ou Bertrand Lelouch. Euh, C'était les DAF de demain, c'est-à-dire que c'est un DAF qui est communicant, qui est heureux, qui est bienveillant euh, et surtout qui, explique, qui est là pour expliquer son métier afin que les gens comprennent les chiffres et vous aident à les faire. Être encore meilleurs pour la société, ça devient des collaborateurs tout simplement et pas juste des salariés qui font autre chose.
1: De Charlotte, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DAF ou président de la République
0: ah, <rire> Non, j'ai vieilli, alors ce ne sera pas président de la République encore moi en ce moment euh, par contre, ce sera peut-être vacancier en Afrique du Sud. Hein. C'est euh... vrai ouais, Si c'était un métier, c'est carrément ça.
1: Bon, Vous adorez les sports américains, le, le baseball, le basket, le football américain, mais aussi le foot normal, le soccer, ah ouais. avec ah un ouais. chouchou, un autre chouchou, Benjamin Pavard
0: Ah oui ah oui, mais je chanterai pas. Lui... Soyez gentils, me faites pas chanter.
1: Bon. <rire> vous aimez tous les sports, vous êtes très sportif Oui,
0: je suis une accro de sport, c'est bon pour l'équilibre, c'est bon pour la tête, il paraît que ça me rend moins grognon aussi, donc c'est plutôt bien. Ouais. Euh, et puis euh, soutenir l'équipe de France, enfin quand on va au stade, c'est une super soirée quoi.
1: Ça c'est génial. Euh, alors, vous êtes aussi champion du monde de la préparation de la dinde
0: Oui, oui, ça c'est cinq vies, c'est mon 50 américain. Oui. Ouais.
1: Alors, vous la préparez comment votre dinde C'est long, c'est pas long, c'est comment ça se passe
0: Alors c'est long, ça prend une journée, en plus moi je la fais plutôt comme le massage donc euh, vous travaillez vos épices. Alors les épices, vous allez retrouver euh, votre thym, votre marin, votre sauge. Vous mettez tout ça dans du beurre. Oui, oui, c'est américain quand même, même s'il si avec fleur. du beurre. Ouais, ouais. Et
1: plutôt Normandie ou c'est le beurre de. Ah non, 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 non plutôt
0: Massachusetts. Et vous, vous, mettez, vous farcissez votre dinde là-dessus. Vous mettez sur un grand lit de carottes, euh, de carottes, de céleri, euh, d'ail. Et vous allez voir, c'est fantastique. Bon, ça y est, on a tous faim. La la journée.
1: <rire> et alors côté voyage, vous avez un coup de cœur pour l'Afrique du Sud.
0: Ah oui, oui, ouais, c'est un peu ma deuxième maison. Et si je vais pas tous les ans, je, je, je perds ah, carrément
1: un peu. quoi. Ouais. Ah, et vous ouais. allez où alors? Dans, dans, dans quelle région
0: ah, Ça dépend des envies. Ça peut être la région du Cap. Comme ça, on profite vraiment euh, de la diversité culturelle euh, et puis surtout des vignobles. Hein, Les bon, vignobles, ça, exactement. Voilà. Et puis, euh, vous pouvez aller faire des safaris. Et là, pour, euh, pour oublier quelle année vous avez eu en termes de travail, c'est magique. Vous vous ressourcez complètement. Et puis, vous dites aux gens qu'il n'y a pas de réseau, ils vont vous croire. Hein, ça, c'est <rire> super.
1: Et pour terminer, donc, bientôt un événement. alors euh, c'est le mariage. le mariage. Ah bon. oui, étape 1. Étape 1. Après, <rire> il y aura d'autres <rire> heureusement, en tout cas, vous le souhaite. Et la destination de voyage de noces, elle est où Anne-Charlotte
0: Je sais pas, c'est mon fiancé ah, qui organise, non non c'est pas une blague c'est mon fiancé qui organise, ce sera plutôt à mon avis de l'eau turquoise parce qu'on a fait l'Afrique du Sud l'année dernière donc c'est son tour d'organiser
1: Bon très bien, merci beaucoup Anne-Charlotte, ne change rien vous êtes parfaite, hein. merci <rire> également vous, vous êtes très bien messieurs aussi Jacques Marouane et puis Richard fin de ce numéro de CFO Radio TV. Retrouvez toutes nos actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précises pour une nouvelle émission
0: CFO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.